0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Wirksam führen, Zusammenarbeit neu gestalten. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um das Thema Delegation, wie ich finde, einer der Königsdisziplinen von Führung. Ich möchte dir in dieser Podcast-Folge gerne die verschiedenen Möglichkeiten der Delegation vorstellen und werde das auch als Grundlage nutzen, um in folgenden Sendungen darauf aufzubauen, wie und wann Delegation in der Führung eine wichtige Rolle spielt. Ich arbeite, wenn es um das Thema Delegation geht, immer mit sieben verschiedenen Delegationsmodi, die ich meinen ähm, Seminarteilnehmenden oder meinen Kunden vorstelle. Und das hilft sehr gut zur Einordnung und äh, macht vor allem auch deutlich, welche verschiedenen Grundhaltungen sich in der Art der Delegation auch widerspiegeln. Die erste äh, Möglichkeit, der erste Modus ist das reine Mitteilen. Das ist Damit ist gemeint, ich äh, sprechen jetzt immer in der Logik von Führungskraft zu Mitarbeitenden, da teilt die Führungskraft äh, den Mitarbeitenden mit, äh, welche Entscheidung gefallen ist. Das ist sozusagen die kargste Form der äh, Delegation und sicherlich auch eine, die den geringsten Partizipationsgrad hat, wenn sie überhaupt einen Partizipationsanteil hat. Das Zweite ist äh, schon etwas mehr, nämlich, dass wir etwas entscheiden als Führungskraft. Und diese Entscheidung zumindest erklären. Das ist für mich offen gesprochen auch das Mindestmaß, was in einer Führungssituation angewendet werden sollte. Dass zumindest eine Antwort auf die Frage ist, wozu soll ich das eigentlich machen? Wem dient das? Wem nutzt das? Die dritte Form der Delegation ist das Konsultieren. Und damit ist gemeint, dass äh, sich Entscheidungspräferenzen eingeholt werden können und wir dann entscheiden als Führungskraft. Das heißt, ich frage ab, äh, horche in mein Team beispielsweise hinein und aufgrund dieser verschiedenen Präferenzen, die ich vorfinde und die ich äh, höre und ähm, diskutiere und durch die Kommunikation, die mir mitgeteilt werden, das ist die Grundlage, um dann eine Entscheidung zu fällen. In der nächsten Stufe beginnt ein wirklicher Partizipationsgrad. Äh, und äh, da, dort, wir verlassen jetzt sozusagen das klassische, die klassische Form von die Führungskraft sagt, wie es geht und der Mitarbeitende tut es oder die Mitarbeitende, sondern jetzt geht es wirklich um Vereinbaren. Also die Stufe 4 ist die erste Stufe, wo wir sagen, hier ist das klare Prinzip, wir treffen die Entscheidung gemeinsam. Also diese Entscheidung, jede Entscheidung bei diesem Delegationsmodus heißt, wird nur dann durchgeführt, wenn der Mitarbeitende ganz klar sagt, ich bin dabei und ich trage diese Entscheidung mit. Und jetzt geht es in die nächste Stufe, das ist die Stufe 5, das ist das Beraten und damit ist gemeint, dass wir als Führungskraft die eher die Rolle des Beraters oder der Beraterin einnehmen und dass wir Empfehlungen aussprechen, dass wir unser Wissen möglicherweise, was da vorhanden ist, mit, mitteilen und äh, dann aber tatsächlich die Mitarbeitenden die Entscheidung selbst treffen und das ist schon ein riesen Unterschied in der Haltung von äh, Führungskräften. Und das spiegelt natürlich auch eine ganz andere Art der Kultur wieder, in welcher Ko Organisationskultur so eine Art von Delegation möglich ist und gewünscht ist und in welcher vielleicht weniger. Die sechste Stufe ist die Übertragung. Das heißt, wir übertragen jemand anders die Entscheidung und sagen, entscheide bitte du und ähm, ich halte mich raus. Ich möchte aber informiert sein. Das wäre eine klassische Situation, wo jemand... Ähm, ein Anliegen hat, wo er vielleicht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ein Anliegen hat oder vielleicht auch die Führungskraft und dann sagt bitte kümmert euch darum, entscheidet nach eigenem, nach eigener Einschätzung, tat mir aber bitte mit äh, zu welcher Entscheidung ihr gekommen seid, damit ich im Bilde bin. Und jetzt ist es schon fast naheliegend, äh, was wohl kommen könnte, nämlich äh, das, die siebte Form. Der Delegation ist das reine Delegieren und damit heißt es vollständige Delegation und keine Rückkopplung mehr, keine Information mehr zurück an die Führungskraft. Volles Vertrauen und die Mitarbeitenden oder die Betroffenen entscheiden vollständig allein und selbstorganisiert. Das sind erstmal so die sieben Delegationsmodi, die ich euch und dir heute gerne vorstellen wollte. Wichtig ist natürlich... Dass äh, wir hier als äh, Führungskraft in der Anwendung durchaus variieren können. Es hängt natürlich ganz klar von der Entscheidung ab. Es hängt auch von dem ja von dem Reifegrad des, äh, Mitarbeitenden und Kollegen ab, äh, welche Form der Delegation ich wähle. Vermutlich wird die Delegation an einen Auszubildenden anderen sein als einen äh, langjährigen gestanden und kompetenten äh, Kollegen oder Kollegin. Und äh, die Kunst, glaube ich, und das Zielführende der Anwendung ist sicherlich, da eine Variationsbreite zu zeigen und eine grundsätzliche Entscheidung, bin ich jemand, der glaubt, dass ich die Entscheidung selbst fällen sollte, weil ich vielleicht auch der Spezialist bin, der Beste, der in dem Moment diese Entscheidung fällen sollte oder verabschiede ich mich davon und sage, ich glaube, dass die Kompetenz bei meinen Kolleginnen und Kollegen da ist, ich übertrage das und dann ist nur noch die Frage, ob ich dann informiert werde, ob ich äh, als Berater daran teilnehme oder ob ich all das gar nicht tue und die Entscheidung ganz alleine bei den Mitarbeitern oder bei der Mitarbeiterin stattfindet. So viel für heute. Ich äh, hoffe, dass äh, du ein wenig entdecken konntest, welche Form der Delegation vielleicht dein präferierter Modus ist. Und vielleicht äh, gibt es noch mal ein, gab es noch mal eine Information, die dich Dazu hat anregen lassen, dass du deine Art der Delegation überprüfst oder sie hat dich nochmal entschieden, äh, bestätigt, dass das, wie du es machst, genau der Weg ist, den du weitergehen möchtest. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Delegieren und viel Spaß beim Führen und freue mich auf das nächste Mal.